0: Check-up semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. Hoje a gente vai ter um programa com cobertura especial do Congresso da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência, a AbraMed. Nosso médico, intensivista e colunista Iago Bastos fez a cobertura para vocês e a gente tem todas essas matérias no portal. O primeiro destaque, que para mim é o grande destaque das palestras, é via aérea e ajuste da ventilação mecânica inicial na emergência. Nessa palestra, alguns conceitos são muito importantes. A gente sabe que quando a gente vai manusear uma via aérea na emergência, a gente tem um desafio da via aérea anatomicamente difícil, com seus preditores tradicionais, a obesidade, o pescoço largo, a pouca abertura oral. Mas nós temos a chamada via aérea fisiologicamente difícil, porque as condições na emergência aumentam o risco de hipoxemia e de hipotensão. E, portanto de parada durante a intubação. Então, minha grande mensagem para vocês é que é muito importante que vocês sejam físicos em tentar melhorar a oferta de oxigênio e não deixar ter hipotensão durante a parada. Se você faz um sedativo e não checa a pressão, o doente fica hipotenso, você não viu e ele para se você não pré-oxigena e você está vendo a saturação cair e sua decisão é encarar a intubação assim mesmo, a chance dele parar também é muito grande. E aí, nessa palestra, um dos destaques é que além da sequência rápida de intubação em que você pré-oxigena, pré-medica, faz hipnose com bloqueio neuromuscular e intuba, existe uma alternativa que vem sendo muito usada que eles chamam de sequência atrasada que nada mais é do que inverter a ordem de pré-oxigenação em relação à pré-medicação. Você pega a ketamina, usa ela como um agente indutor, vai fazer hipnose e pré-tratamento, e você traz ela para primeiro lugar, porque aquilo relaxa a pessoa, mas como a ketamina mantém uma boa pressão arterial, você consegue ter um tempo para pré-oxigenar melhor, mesmo com o uso de pressão positiva, para então ir entubar a pessoa. E uma das coisas importantes é que a instabilidade hemodinâmica deve ser evitada. E um conceito que eles vão trazer, inclusive em outra palestra sobre trauma, é que a gente não fique esperando o volume entrar para corrigir hipotensão. Se o doente está profundamente hipotenso, você deve botar uma infusão contínua de amina enquanto o volume entra. Depois você tira a amina. Isso é muito melhor do que você ficar esperando o volume correr... Pegar às vezes um acesso mais calibroso e aí, aí o cara fica meia hora, 40 minutos chocado, o que não é bom. E eles valorizam muito o chamado shock index, que é a divisão da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Um choque index acima de 0,7 é grande preditor de má perfusão. E aqui, inclusive, ele traz um conceito que eu já tinha visto no cenário prático. E agora a gente vê essa defesa num evento oficial, que é o uso de mini bolos de epinefrina. Eles pegam 0,1 ml de adrenalina, dilui para 10, e aí você tem 10 micrograma por ml de solução. E você poderia fazer pequenos bolos de até 5 ml disso. Quem quiser saber mais detalhe, acerta a reportagem no nosso site. Aqui, eles também falam da importância da VNI nos doentes muito acidóticos para lavar um pouco de CO2 e melhorar o pH antes da intubação e o cuidado que vocês devem ter quando vocês forem fazer agente sedativo em doentes com corpo monale, preferir agentes com estabilidade hemodinâmica, como por exemplo o tumidato. Na segunda palestra do incrível Jean-Louis Vincent, como abordar a sepsis na emergência e ele fala da importância do reconhecimento dos casos graves da nova Sepsi 3, né? porque é esse grupo de pacientes que se beneficia de duas estratégias que devem ser imediatas, o antibiótico na primeira hora e a reposição volêmica guiada por metas e para trazer esses conceitos ele criou um mnemônico que é o chamado VIP, Ventilate Early Infusion of Fluids and Perfusion by Pressure que nada mais é do que a ideia de que, primeiro, se um doente está com estabilidade hemodinâmica chocado, respirando mal não adianta você ficar forçando o VNI, você pode usar o VNI como pré-oxigenação, mas você deve entubá-lo precocemente num cenário tão crítico Segundo, a importância de você fazer reposição volêmica guiada por metas. Ele, inclusive, diz que a cada 200 ml em 10 minutos, você deve reavaliar se o doente precisa de mais volume, o chamado Fluid Challenge. E fala da importância das soluções balanceadas, como o Ringer Lactato, em vez do uso universal de soro fisiológico. E ele, assim como na palestra anterior, reforça a importância do uso precoce de vasopressor para você não ficar meia hora com um doente chocado enquanto o volume entra. No próximo tema, vieram os principais destaques sobre trauma. Aqui tem três mensagens principais. O choque oculto, que é justamente isso que a gente está comentando: de você usar o shock index e entrar com vasopressor precoce. Reparem, é a terceira palestra que fala isso. Segundo, ele traz o conceito do ácido tranexâmico, 1 um grama em bolos, seguido de uma infusão de mais 1 um grama em 8 horas, nos doentes com hemorragia traumática. E por fim, a importância de você tentar, nos doentes com choque hemorrágico muito sério, fazer uma reposição de sangue total. Como a gente não tem sangue total mais disponível nos bancos de sangue, a gente tem só os hemoderivados separados, ele fala para você usar a proporção 1-1-1 ou 112, hemácia, plasma e plaqueta. Na quarta palestra, eles falam assim: como usar trombolítico em pacientes com embolia pulmonar. Então, o doente com embolia pulmonar ele tem dois parâmetros que são os mais importantes para ver a gravidade e o risco de morte, que é a disfunção do ventrículo direito e a instabilidade hemodinâmica. Se o doente tem os dois, especialmente o choque, o trombolítico deve ser feito na ausência de contraindicações. A dúvida existe no doente que tem disfunção do VD, mas não está chocado. E aí você vai ter que olhar o risco de sangramento e outros fatores prognósticos para decidir sobre o trombolítico. E, por fim, eles reforçam a ideia chamada sepse em tempos de Covid. Porque, além daquela abordagem da sepse da emergência que o Jean-Louis falou, eles têm duas preocupações. A primeira é que, por estar todo mundo saturado de Covid, a gente não perdeu o olho da questão da sepse. Do antibiótico precoce e da reposição volêmica guiada por metas. Seja na chegada de um doente de espineico, em que vão achar que a é Covid, ele vai ficar isolado e ninguém vai ficar entrando para revê-lo. Esse é um problema, isso deve ser evitado. E também porque o doente com Covid, ele tem feito uma incidência de infecção secundária muito alta. A gente já fez uma matéria sobre isso no portal. Há um debate se isso é uma coisa relacionada à imunidade do Covid ou se isso estaria relacionado, na verdade, a ser um doente mais grave, tomando corticoide e tocilizumab. De qualquer forma, as infecções relacionadas à assistência são um desafio na segunda fase, naquela fase pós-Covid, do doente que acabou ficando muito tempo em terapia intensiva. E se você quiser ficar atualizado, www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades na medicina da última semana.